0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya cuya festividad se celebra cada 11 de octubre y vamos a conocer historias de fe que nos ayudarán a entender un poco más nuestra historia. Lo hacemos como siempre con alegría a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá el agradecimiento a Dios en sus ángeles de la guarda. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la conciencia interior de la gracia de Dios para ti en sus ángeles te anima a la oración confiada a tu ángel custodio cada día. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia el gozo personal de sabernos protegidos por Dios nos habrá acercado un poco más a la confianza en sus ángeles y en sus santos. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez, Begoña Vás, Ángela Acedo y Rosa Molina. Y a nuestros queridos oyentes, en la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Soy como el aire que
1: va gritando contra el viento
0: Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio, Cada Mes de María, conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya, cuya festividad se celebra cada 11 de octubre. En nuestro testimonio de hoy conversamos con Francisco Antonio Tobar Ruiz, un joven estudiante de teología que orientó su fe hacia otra forma de oración, tras un encuentro amigo en una adoración a la cruz. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Eugenio Zoli, el rabino judío que se convirtió al catolicismo tras un proceso de lectura de la Biblia como catedrático de lengua hebrea. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos de Los Ángeles Custodios.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en busca de radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya, cuya festividad se conmemora cada 11 de octubre desde hace más de 800 años en el País Vasco. Nuestra Señora de Begoña, o Madre de Dios de Begoña, es una advocación mariana cuyo origen se remonta a la anteiglesia de Begoña, que actualmente pertenece a la ciudad de Bilbao. Fue en 1903 cuando Pío X la declaró canónicamente patrona de Vizcaya. Esta advocación mariana es denominada también amachu, una forma cariñosa de llamarla mamá. Conforme a la más antigua tradición, la imagen fue encontrada en tiempos inmemoriales sobre una encina. Fue entonces que se quiso construir un templo en su honor en una parte superior al encinar, pero cuando subieron a la Virgen junto con los materiales para construirlo, se encontraron con que a la mañana siguiente, tanto la Virgen como los materiales se encontraban de nuevo abajo. Este hecho sucedió varias veces, hasta que al fin la santa imagen reveló a sus descubridores, su voluntad. El templo debía edificarse allí donde fue hallada. Y oyeron, Bego o que en vasco quiere decir, estese el pie quieto. A raíz de este hecho, el lugar tomó su nombre y se construyó la actual basílica de Nuestra Señora de Begoña. La imagen representa a la Madre de Dios sentada en un taburete sosteniendo a Jesús en el regazo. Su mano izquierda reposa sobre el hombro del niño y en su mano derecha porta el cetro de reina. Su peculiar rostro ovalado, agraciado y sereno, sus ojos grandes y abiertos, así como la exquisita expresión de sus labios, fue descrita por el padre Manuel de Lucona de la siguiente manera. Es de notar que su sonrisa es de tipo esencialmente maternal, pero con la particularidad de que la dirige no al hijo de sus entrañas, sino a nosotros los pecadores, que también somos hijos suyos. Al decir que la sonrisa de aquellos labios es esencialmente maternal, está dicho que es de la máxima pureza. El actual templo fue erigido en la primera década del siglo XVI, pero su construcción se prolongó durante muchos años. Su estilo arquitectónico corresponde al gótico tardío, y posee tres naves de desigual altura, así como unas espléndidas bóvedas de crucería estrellada. Muchos han sido los milagros atribuidos a Nuestra Señora de Begoña según la tradición. Entre ellos se cuenta el de Bernabé Gómez. Este chico contaba con 14 años cuando llegó a Bilbao en 1576. Dos años atrás había quedado mudo debido a un accidente un anciano lo condujo a la basílica de Nuestra Señora de Begoña con la intención de que se encomendara a ella. Durante el día descendía a Bilbao para mendigar. Por la noche, escondiéndose del sacristán, se refugiaba en la iglesia. Se narra así lo que ocurrió. Pasada la tercera noche, al salir del templo, le habló un joven en idioma desconocido y Bernabé respondió espontáneamente, ¿qué decís? Desconcertado, el muchacho corrió a agradecérselo a la señora. El hecho fue público, pues muchos conocían la mudez de Bernabé, y algunos, por curiosidad de comprobar el corte de su lengua, le habían examinado la boca. Como manifestación de aprecio y reconocimiento, el cabildo de Bilbao organizó una procesión al templo. Uno de los milagros más populares atribuidos a esta Virgen sucedió cuando el 31 de octubre de 1737 llovió profusamente sucediendo que a la siguiente mañana las aguas anegaban las calles irrumpiendo horas después furiosamente en el interior de casas y de iglesias. Apenas se podía andar, ni siquiera en cabalgadura. Para poner a salvo al Santísimo de la Iglesia de San Nicolás, el pueblo tuvo que recurrir a una barca el temporal parecía no tener fin. Con desesperación, alrededor de las 4 de la tarde, una ferviente procesión descendió del santuario portando en un improvisado trono a Nuestra Señora de Begoña. La peregrinación se extendió hasta el lugar donde se encuentra el convento de la cruz en los alrededores de la villa. Al término de las letanías, las religiosas, Entonaron el canto y, en aquel momento, algunos feligreses salieron de la iglesia y constataron el hecho de que, a pesar de la lluvia, el nivel del agua estaba descendiendo. Entre una gran algarabía se oía, ¡milagro, milagro! El 8 de septiembre de 1900, por concesión del Papa León XIII, fue coronada la Virgen de Begoña en un acto multitudinario. El obispo oficiante, Monseñor Ramón Fernández de Pirola, le dedicó las siguientes palabras... Así como por estas manos eres coronada en la tierra, así podamos merecer que por las tuyas seamos coronados en el cielo. Actualmente se le continúa profesando una gran devoción a esta advocación mariana. Y no es de extrañar que en el pasado se la tuviera. Numerosas narraciones refieren cómo cuando tenía lugar alguna catástrofe se la sacaba en procesión atribuyéndole numerosos milagros y favores. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a nuestra madre es la traducción al castellano del himno en euskera que se le dedica a la Amachu de Begoña. Dice así. Nuestra señora de Begoña, patrona de Vizcaya, tus hijos amados vamos a ti cantando. Los fieles marineros tienen en ti su nido. El pastor del monte mira siempre hacia ti. Te rezan obreros y mineros. Eres la luz para ricos y pobres. Madre amada, acoge y cuida por siempre a los hijos de Vizcaya, de puro y limpio corazón. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Francisco Antonio Tobar Ruiz. Es un chico de 24 años. Estudia último año de teología en el Centro de Estudios Teológicos de San Fulgencio, de Murcia. Es el menor de dos hermanos. Su parroquia es la parroquia de San José, en Abanilla, Murcia. Es catequista de confirmación en esta parroquia y en otra, en San Juan Bautista de Macisbenda. Y bueno, y es pringao en Jacuna. <ríe> Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Y vamos es un placer poder contar con esta experiencia.
0: Gracias a ti. Bueno, te voy a preguntar así, cronológicamente, cuando eras más chiquitito, ¿no? Que creo que empezaste como monaguillo, acercarte un poquito más íntimamente a la iglesia. ¿Qué recuerdos tienes de, de ese tiempo de infantil?
3: Sí, pues yo era un, un chaval bastante normal. Eh, como bien has dicho, soy el pequeño de los hermanos. Mi hermano mayor empezó como monaguillo. Y claro, por pues lo típico del hermano pequeño con el hermano mayor, que quería hacer todo lo que hiciera mi hermano. Y bueno, iba todos los domingos a misa con mis padres y tal. Eh, y, y nada, un domingo lo vi y le dije a mis padres, digo, yo creo sé como mi hermano y allá que entré eh, a la sacristía con mi párroco, un señor de 70 años, eh, don Manuel, eh, le dije, digo, quiero ser monaguillo, y me dijo, ¿estás seguro? Digo, sí, y dice, pues venga, vamos a apuntarte tal. Entonces ya pues ahí un poco ya empecé eh, a entrar más en contacto con, con la iglesia, eh, poco a poco a este párroco lo cambiaron, y vino otro, eh, Juan Matías, que ha sido un poco el que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, el que eh, el que me ayudó también un poco en mi descendimiento a la hora de entrar al seminario, como luego hablaremos. Eh, y nada, fue eh, mi hermano fue como el puente, entre comillas, para, para entrar yo a pues eso, a la vida de la iglesia.
0: Y ya que dices seminario, pues no sé si entraste con esa contundencia, ¿no? Yo quiero ser seminarista, como de monaguillo, pero con 13 años eh, uh -huh. empiezas a bueno, estar en el seminario menor... Uh
3: -huh. Eh, nada, esto fue eh, un día voy a, a mi parroquia a misa y veo en la puerta de San un cartel que ponía campamento yo no leí que debajo ponía seminario eso me enteré después eh, <risa> nada, hablé con mi párroco y dije es que quería evitar pero mis padres me pusieron una condición que es que tenía que aprobar todas las asignaturas de ese año, yo ese año estaba en primero de la ESO y, y nada, y mi padre y mi hermano fueron días antes de que me dieran las notas oficialmente para enterarse antes, para poder pagar el campamento y tal. Y nada, lo aprobé todo, allá que fui, y lo primero que me extrañó es que me llevase mi párroco, y no mis padres. Y claro, yo llego y me encuentro eh, a tres sacerdotes esperándome en la puerta, <risa> eh, y claro, dije, digo, digo ¿dónde me he metido? <risa> y nada, nos fuimos al autobús, nos fuimos a algún pobrecito de aquí de Murcia, Moratalla eh, que está en la sierra, y, y una vez allí ya, pues hicimos el reparto de, de los grupos, y yo pregunté, digo, digo ¿las chicas cuando llegan? <risa> y me dijeron, no, no, es que esto es un campamento vocacional, es una convivencia, tal. Y dije, ah, bueno. Y digo, pues nada, pues, pues ya que estoy aquí, voy a disfrutar, ¿no? Y nada, y durante toda la semana pues, fui conociendo varios seministas menores, fui conociendo más a los formadores, a, eh, sobre todo al rector, a don Sebastián. Eh, y nada, y durante toda la semana, pues los chavales que iba conociendo, oye, vente un fin de semana, está muy guay y tal, y yo, no, no, digo, yo tengo mi vida clara, a mí no me, o sea, yo con 12, 13 años que tenía, ya tenía más o menos las cosas claras, ¿no? Y, y nada, y el jueves, eh, fue de lunes a domingo, el jueves tuvimos un, una pequeña adoración al Santísimo, eh, y nada, y ahí fue así como el primer contacto más directo que tuve con Dios, de, o sea, de sentarme a rezar y de plantearme aspectos de mi vida, ¿no? Antes, por pues, lo típico, ¿no? Las oraciones de reza de, de chico, ¿no? El Padre Nuestro y tal. Pero no me había sentado nunca a, a plantearme mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, se lo dije al rector y es, se hizo el sorprendido porque, claro, yo toda la semana le estaba diciendo que no, que no, que no y que no. Y, claro, el último día le digo que sí, ¿no? Y, y así fue como empecé. Empecé yendo un fin de semana cada 15 días y ya luego decidí entrar interno.
0: y vas progresando en ese acercamiento al Señor y creo que tú tienes un momento fuerte en TSE, ¿no? ¿Cómo llegaste a TSE? ¿Por qué hiciste aquel...?
3: Sí, bueno, en, en TSE esto ya fue... Eh, yo hice cinco años de seminario menor y, y ya pues en, en segundo de carrera, en segundo de seminario, eh, en julio siempre nos suelen mandar a, a varios destinos eh, bien de voluntariado o de, o de retiro o, o de a un viaje y tal y a mí ese año me mandaron a un convento en Navarra de, con unos compañeros a un, a un convento que los hermanos eran de clausura eh, creo recordar benedictino si no recuerdo mal entonces claro, mmm, no soy eh, muy contemplativo que se diga no, no me va muy, mucho la vida monacal, eh, entonces claro a mí eso me chocó y mmm, Nada, fue gracioso porque fui a hablar con el rector y, y le dije que, oye, que mmm, no puedo ir. O sea, me encantaría ir, pero no sé, no es mi estilo, tal. Quizá peque un poco de, de, no sé, de tener mucho ego o tal. Pero bueno, yo en ese momento no sentía que, que Dios me llamaba para eso. Y nada, yo sin decirle nada, eh, me mandó a TSE Es eh, cosa que, que agradecí porque hacía muchos años que, que quería ir a TSE y nada, fui con, con otro compañero, que ya es sacerdote, y nos fuimos con la parroquia de San Francisco Javier, de aquí de Murcia. Eh, y nada, y bueno, te sé, para quien no lo conozca, es una comunidad ecuménica eh, de cristianos de todo el mundo. Y, y bueno, eh, yo era un chaval que no había salido de España apenas, eh, salvo a Lourdes y, y poquito más. Eh, entonces, claro, a mí me chocó... Eh, pues ver cristianos de todo el mundo, protestantes, eh, ortodoxos, católicos y tal, me chocó mucho verlos juntos y joder, eh, estar a una sola voz, ¿no? Que al final es el mismo Dios que nos llama, ¿no? Eh, y nada, y allí tuve eh, una experiencia muy fuerte. Eh, allí en Tese, jueves, viernes y sábado, de todas las semanas, es como un trío pascual, eh, adaptado evidentemente a, a todas las confesiones, pero bueno, el jueves se, se centra más en en la Eucaristía, el viernes en, en la cruz y el sábado en la Resurrección, ¿no? Pues el viernes... Sí,
0: así todo el año, hacen... Sí, 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 así mm. toda
3: la semana En Semana Santa es de una manera mucho más especial, pero todas las semanas hacen como un pequeño trigo pascual. Mm. Y nada, y el viernes por la noche tuvimos la adoración a la cruz y, y ya cuando, cuando terminó la oración yo me quedé... me quedé bastante rato por la noche y no me preguntes cómo, pero... Eh, bueno, yo no soy de llorar, ni en público ni en privado, soy una persona que contiene mucho sus emociones, eh, pero ahí, eh, no sé, eh, es, como, es como te comenté, ¿no? que es cuando el médico te está tocando y para ver dónde tienes el dolor y cuando pone el dedo y tú dices, ahí, ¿no? Pues eso es lo que me pasó con el Señor, ¿no? Que, que me tocó eh, en, en la herida que más, que más me dolía, que era pues, no saber rezar. Eh, tener... Eh, ¿No? que el centro de, de la oración siempre había sido yo, pedirle cosas yo oye, eh, apruebame este examen eh, confirmame la vocación oye, esta chica tal siempre había sido yo, yo, yo el centro de, de mi oración, ¿no? y bueno, y pues estuve llorando pues como no sé, como una hora eh, y no paré de escribir en mi libreta creo que escribí como media libreta esa noche eh, y bueno, y ahí estaba Marta eh, una muy buena amiga mía eh, nada, Dios la quiso poner ahí como mi ángel de la guarda en ese momento eh, fíjate que no me habían visto llorar casi ni mis padres, ¿no? Eh, prácticamente, ¿no? y cogí mi libreta día entera y, y no sé y, y espiritualmente
0: porque en aquel momento no os conocíais mucho, ¿no? porque fuiste de a DC prácticamente... La en el viaje,
3: sí, sí, sí y ahí pues me abrí eh, espiritualmente y, y, y me conoció en 10 minutos ¿no? y, y, y nada y, y me y estuvimos hablando y joder, fue una bendición fue como literalmente un ángel caído del cielo y, y en ese momento es que me salvó no
0: ¿la tenías como casualmente al lado de ti? Y...
3: sí, estábamos sentados en el suelo en, la, en el templo que tienen allí y casualmente ella estaba al lado ¿podría haber sido otra persona? sí porque allí habíamos 3.000 personas esa semana, ¿no? Pero Dios quiso que fuese ella.
0: Uh -huh. Fue doble sorpresa, ¿no? Ese llanto que llegó de repente tanto tiempo y, y a Marta al lado. Uh -huh. Bueno, y Marta, pues creo que te llevó luego a Hakuna y a través de Hakuna hiciste un voluntariado que te llevó a Kenia. Uh -huh. ¿Cómo fue ese viaje?
3: Eh, pues bueno, Marta me presentó a Hakuna eh, ya pues poquito a poco, en la medida de, de mis posibilidades, pues me iba acercando a las horas santas y tal. Y bueno, se me ofreció la posibilidad de poder ir a Kenia. Eh, y, y nada, y, yo nunca había volado eh, en un avión. Mi primer viaje fue de mm, 16 horas, Madrid, eh, Kenia. Eh, y nada, no estaba asustado para nada, yo iba muy tranquilo. Pero bueno, iba con una concepción de de joder, voy a salvar el mundo no y vamos a, a, a como, al, como a la zona como a la región más pobre de, de África que, que está en Kenia eh, tuvimos un pobrecito que se llama Turkana eh, claro, yo fui con la intención de bueno, voy a salvar el mundo eh, vamos a hacer eh, compartiriado, que luego explicaré uh -huh. qué es lo que significa esta palabra eh, por pues eso voy a salvar el mundo no y nada y, eh, hicimos Madrid-Dubái y en Dubái pues, hicimos escala en un par de horitas y ya llegamos a, a Kenia. Ahí nos acogió una familia en un barrio un tanto complicado. Eh, y era una familia bastante sencilla. Eh, una madre con sus dos hijos y su marido. Y, y, y esa noche para cenar era una familia muy humilde. Que vamos, yo eh, intuyo que no tenían apenas para, para el día a día. Y esa noche fue como, como una fiesta, ¿no? En eh, la mesa nos puso comida que a lo mejor ellos se la comen en una semana, ¿no? Toda esa comida. Y, joder, y ahí dije, digo, es que no vengo yo a salvar el mundo, es que ellos me vienen a salvar a mí, ¿no? He venido yo aquí, aquí como el jefe y tal, y, y en realidad está sucediendo al revés, ¿no? Y nada, pues al día siguiente eh, volamos desde la capital, desde Nairobi hasta Turkana, que es el pueblecito donde estuvimos, y volamos en una avioneta, que ahí no me dio tanta seguridad como, como el primer vuelo. Era una avioneta un tanto, un tanto antigua. Pero bueno, llegamos gracias a Dios. Eh, y nada, y la primera semana de, de voluntariado, que fue la que más... Eh, perdón, la segunda, fue la que más me chocó. Porque hicimos un voluntariado con unos niños de la calle que, bueno, que enifaban pegamento. Eh, lo tenían en las típicas botellas de práctico pequeñitas. Y nada, ellos iban recogiendo tapones de plástico de la misma botella y se los entregaban a un, a un grupo de, de personas. Y, y tantos tapones, pues, pues tanto pegamento de relleno, ¿no? Entonces, bueno, nuestra misión, entre comillas, era un poquito... Pues,
0: o sea, los tapones esos que se juntaban... Sí, sí, los tapones estos pequeños... pequeños uh -huh. Con eso pagaban el sí, pegamento.
3: Sí, era como un trueque, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, pues nuestra misión, pues a ver, ojalá que, que todos se, se desengancharan de eso, pero entendimos que con un mes es imposible, ¿no? Eh, pero bueno, nuestra misión al final era entretenerlos, jugar con ellos, bailar con ellos, cantar eh, y nada. Y hubo un día, eh, había un comedor social al lado que atendía a estos niños eh, y hubo un día que un niño eh, no trajo el ticket para la comida y no se la podían dar. Y, y recuerdo, iban con unas, como con unas ollas pequeñitas de plástico, con su tapa, eh, y recuerdo que un niño que, que iba muy mal, iba eh, muy drogado de, de pegamento, eh, recuerdo que quitó la, la tapadera a su, a su, a su cazoleta, a su, a su olla, y le dio la mitad de la comida a otro niño, ¿no? A ese niño que no había traído el ticket. Jo, ahí dije, yo Digo, y a mí me cuesta dejar el, yo que sé, el cargador del móvil a mi hermano, ¿no? Eh, no sé, eso, eso me chocó mucho. Y, y ahí dije, digo, es que la verdadera sencillez está quizá en no tener nada, ¿no? Y hablábamos con muchos de ellos y se sentían, eh, bueno, la mayoría eran creyentes, se sentían arropados por Dios, muy guerridos por Dios. Eh, en todo momento veían a Dios en una típica choza de, de barro y de paja que vemos en las películas pues ahí podían vivir 12 personas perfectamente. Y me decían, Joder, es, que, es que tenemos a Dios y es que esto para nosotros es suficiente. ¿no? Y claro, ahí mi, mi visión del viaje cambió por completo. Ahí di un giro de 180 grados eh, y dije, digo, cuidado, que aquí los que vienen a enseñarme cosas son ellos a mí.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Nacido de lo alto. De Hakuna, y bueno, al acabar de escucharla, te preguntaré por qué la has elegido.
4: Qué enfermo corazón que te dice que no. Queda hasta dos mil vueltas sobre la razón. Sufre la fricción entre el mundo y tu amor. que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir. Y no vivir contigo Soy nacido de lo alto Resurgido en el Jordán Con agua y fuego me sellaste Mi destino en la eternidad Ha empezado la batalla En cada corazón los ojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable. Alianza conmigo Eres fiel a mí Tú me has elegido Unidos tú y yo Recorriendo el camino Y si trato de huir O miro a otro lado Gobiernas tú mis pasos Soy nacido De lo alto Resurgido en el Jordán Con agua y fuego Me sellaste Destino la eternidad, ha empezado la batalla en cada corazón. Los cojos corren, los mudos claman: la victoria y la victoria. Alianza, su pueblo, alianza conmigo, eres fiel a mí.
0: Seguimos en Busca de Sentido en Radio María con Francisco Antonio Tobar Ruiz. Acabamos de escuchar una canción de jacuna se llama Nacido de lo Alto. Y bueno, Francisco, cuéntanos por qué has elegido esta canción.
3: Eh, bueno, es una es una canción que salió hace unos meses de de Hakuna Group Music eh, y cuando la escuché por primera vez eh, me sentí muy identificado con ella eh, porque era la descripción perfecta eh, de un corazón roto que quiere acercarse a Dios que, que tiene sed de Dios ¿no? eh, empieza la canción diciendo que enfermo corazón eh, que te dice que no que da hasta dos, que da hasta dos mil vueltas eh, en la razón, ¿no? Y dije, digo, joder, digo, digo es que soy yo. Eh, en mi, no sé, en mi día a día me cuesta, me cuesta mucho decir sí a Dios en las pequeñas cosas, en sentarme a estudiar, en echar una mano en casa, en no discutir con mis padres, en cumplir con mis amigos, con mi parroquia, etcétera, ¿no? Pues muchas veces mi corazón dice es que está mejor viendo una serie o. o, o yo que sé, o simplemente mirando el móvil, ¿no? Eh, pero no sé, es, y incluso en, ya llevándolo un poquito más al ámbito espiritual, eh, me cuesta mucho también eh, abrirme a Dios en la oración. ¿no? Eh, pero no sé, esa, esta canción es una descripción perfecta de un corazón roto, de un corazón herido, que, que quiere saciar su sed de, eh, en Dios. ¿no? Y ese es mi corazón roto, ¿no? que, que está roto en pedacitos, ¿no? pero que Dios al final siempre lo sana y, y tienes que dejarlo.
0: Poco a poco fuiste advirtiendo que tu vocación no era continuar en el seminario. Y bueno, sales del seminario y hay un momento quizá mmm, que te hace como el chip, eh, que creo que fue un instante no con tu abuela, que uh -huh. dices, bueno, creo que esto aquí ha llegado a mi discernimiento. y uh
3: -huh. Sí, bueno, pues eh, yo tras el confinamiento decidí eh, abandonar el seminario y me dieron un año de discernimiento de estar en casa pero, pues eso, seguís con las formaciones en el seminario y tal. Eh, y nada, y, joder, pues era un poco la lucha de todos los días, de, de qué querrá el señor, qué no querrá. Eh, y, y esto, el caso de mi abuela, eh, subí un día a, a subir la comida y a darle su medicación y tal, eh, y me la encontré, eh, que, que se había caído, no había dicho nada a nadie, eh, y me dijo, tal, eh, nene, es que me duele un poquito aquí, tal. Digo, ¿qué te ha pasado? Nada, que me he caído, no sé qué, tal. Entonces, enseguida llamamos, eh, llamé a mi tía, me la llevé a urgencia, nos fuimos al hospital a hacer el prueba, gracias a Dios todo salió bien. Pero, pero, pero eso fue ahí cuando dije, joder, es que Dios quería que yo estuviese aquí en este petísimo momento eh, con mi abuela y que no se agravara más, porque si quizás si no llego a subir yo. Eh, no se lo dice a nadie. porque a bueno, haber
0: estado tirada.
3: Actualmente tiene Alzheimer eh, y me siento un privilegiado porque ya no conoce ni siquiera a sus hijos, solo me conoce a mí. Cuando me ve, siempre eh, reacciona siempre y me dice, tal, tú eres mi Francisco, tal, ¿no? No conoce ya ni siquiera a, a, a sus hijos, ¿no? Eh, entonces, no sé, me siento un privilegiado eh, el, que, pues, el que me lo contase primero y segundo el haber estado ahí. Entonces ahí dije, digo, mira, es que... Oye, si hubiera estado en el seminario, eh, pues no sé, a lo mejor, no sé, hubiera pasado algo peor. No lo sé, no quiero imaginármelo, ¿no? Pero, pero bueno. Y ese fue como el momento, eh, eh, el momento grave, por así decirlo, junto con toda la, con toda la oración y tal, que, que me llevó a, a decir, oye, que quizá el seminario no es mi sitio, ¿no?
0: Y bueno, pasas a seguir en la oración, a aprender a orar de otra forma. Y para ti, una hora santa, ¿qué es y qué sería de ti sin ella?
3: Pues eh, bueno, actualmente estoy en Jacuna. En Jacuna, aquí en Murcia, tenemos hora santa los martes a, a las ocho y media en la parroquia de San Pedro. Y bueno, todas las semanas tenemos eh, una charla con una hora santa. Eh, y eso es lo que me sustenta a lo largo de la semana. Es como un recargue de piras eh, para toda la semana. Yo creo que... Y, y fíjate, cuando no puedo venir porque eh, vivo en un pueblecito eh, las semanas que no puedo venir siento como que me ha faltado algo, ¿no? Me ha faltado ese ratito más íntimo con el, con el Señor, eh, ese rato de estar con los amigos, luego nos vamos a tomar una cerveza y tal. Eh, no sé, me siento como... Como que no estoy a tope del todo, ¿sabes? Y, y no sé, es, es como mi chute de, de, de oración. ¿no?
0: Eh, también das catequesis de confirmación uh -huh. y creo que has apadrinado a una chica de confirmación. ¿Cómo estás viviendo esa labor que haces para tu parroquia y qué vínculo o qué, qué sentimiento te viene, ¿no? en ese apadrinamiento que haces, ese acompañamiento. Uh
3: -huh. eh. Pues, eh, bueno, yo empecé como, como, como catequista, eh, un poco como como bueno como, como servicio a, a mi parroquia. Eh, y bueno, gracias a Dios, el año pasado confirmé a un grupo de 22 chavales. Eh, y nada, este servicio, pues, eh, es poner lo que Dios me ha regalado de... El, lo poco que puedo saber de, de teología y, y, de, y, de, y de mi experiencia de fe, eh, pues ponerlo al servicio de, de los chavales, de intentar que se formen, que sigan viviendo su vida de fe. Y, y a mí, aunque ellos no se lo crean, eh, a mí ellos me han enseñado muchas cosas. Pues son chavales de 12, 13 años que tienen mucho que dar, pero en la sociedad en la que vivimos les, les cohibe mucho. Eh, por diferentes aspectos, ¿no?, de, de estar en el mundo y, y dejar que te coma el mundo, ¿no? Pero esta labor, yo eh, se lo he recomendado a todo el mundo, que, que gratifica mucho, y luego el día de la confirmación me emocioné de, de, de ver los que están recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Y, y bueno, hablando de apadrinamiento, eh, apadriné a una, una muchacha, no es de mi parroquia, eh, es hermana de una compañera mía de, de instituto, eh, que, bueno, la conocí en una peregrinación, eh, al principio era un poco, un poco distante, por así decirlo, eh, no solo conmigo sino con todo el mundo, y, y bueno, eh, la fui acompañando eh, en, su, en su proceso de descendimiento, ella no era muy creyente, eh, tenía la iglesia como, como una enemiga, ¿no? porque su familia estaba en la parroquia y, y, y veía que... que, bueno, que eh, que, como que la iglesia estaba robando a su familia y tal eh, y, y, al, y al principio se confirmó porque oye, pues vio una pequeña señal de Dios no y dijo, oye, voy a confirmar ¿no? pero no estaba al 100% todavía ¿no? y me lo comentó y bueno, su, su historia es impresionante eh, de, de superación de, de mantener a fe incluso en momentos en los, que, en los que nadie la veríamos yo personalmente eh, y poder acompañar y, y poder eh, eso, poder acompañar espiritualmente es un no sé, es un regalazo.
0: La confianza que tenía contigo creo que iba por porcentaje, se subió sí, al final, ¿no? Sí,
3: cuando empecé a hablar con ella, eh, cada vez que hablábamos eh, por teléfono o por, por WhatsApp y tal, ella me iba dando porcentaje, oye, pues hoy está ganando un 20% de mi confianza, hoy un 27%, ¿no? Y el día de la confirmación eh, me dijo, oye, desde el primer día tuviste el 99%. ¿no? Y, eh, lo que pasa es que no quería confiarme, eh, pues eso, porque no confiaba en mucha gente. ¿no? Pero sí, es una anécdota muy graciosa con el paso del año, cada eh, día de hoy que, que nos seguimos riendo mucho.
0: Bueno, para terminar, como futuro teólogo, que ya te queda muy poquito, pero sobre todo por tu experiencia en la fe, al final, ¿qué le dirías o qué te dirías a ti mismo? Eh, sobre cómo rezar, que es ese punto que tienes aquí, ¿no? Cómo rezar y sobre cómo saber discernir tu vocación.
3: Pues mira, eh, Bárbara, ojalá tener eh, la respuesta a eso, porque yo he hecho eh, esa pregunta muchísimas veces y, y prácticamente nadie me la ha sabido responder, ¿no? Porque al final es, es una pregunta muy personal, cada uno somos un mundo y cada uno vive la fe eh, muy personal, ¿no? Pero, pero, bueno, yo si pudiera dar un consejo sobre, eh, sobre el discernimiento sobre todo, eh, es que tengan mucha paciencia y mucha paz, ¿no? Eh, como dice Merendi, ¿no? Eh, con, pausa, eh, eh, con pausa, pero no, sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Eh, es decir, no, no dormirnos, pero, pero siempre confiar en los planes de Dios, ¿no? Porque al final yo tardé año y medio en discernir eh, si seguía en el seminario o no, ¿no? Y tuve muchas luchas, tuve, eh, eh, tuve un, un duelo muy importante con el Señor, ¿no? pero al final aprendí eh, que, que tienes que sentir mucha paz, tienes que, que, que estar eh, decidido a, de, a dejarte hacer, a, como dice papa Francisco, a dejarte zarandear por, por el Señor. ¿no? Y, y eso, el proceso de discernimiento es un proceso mm, precioso. Que, que tendrá sus cruces. Eh, pero es como, como dice el padre Loring, eh, un jesuita que ya falleció, que es que si pisas una rosa con espinas te haces daño, pero si la acaricias no. ¿No? Entonces es un poquito así, ¿no? que, que tienes que abrazar la cruz porque Jesús no cogió la cruz solo, sino que la abrazó. ¿no? Entonces tú tienes que abrazar tu duelo, tienes que abrazar tu discernimiento y, y sentir mucha paz. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros en, en busca de sentido en Radio María. Buenas noches.
3: Buenas noches, Barra.
2: A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo el velo de la razón sobre el corazón puede ser rasgado en la fe a Jesucristo. Cómo cualquier itinerario de vida conduce al conocimiento de Dios sin importar sus orígenes. Y cómo el peso de los amigos vale mucho más que el oro, apareciendo a nuestro paso muchas veces como verdaderos ángeles custodios. Eugenio Zoli... Nació el 17 de septiembre de 1881 en Brody, actual Ucrania, en el seno de una familia judía, que le dio por nombre el de Israel Anton Zoller. Creció en un entorno erudito. Su madre provenía de una larga estirpe judía bicentenaria de rabinos, lo que marcó profundamente su formación intelectual. Estudió en Florencia, vivió en Viena e Italia. En Trieste fue nombrado gran rabino y nacionalizado italiano. Viajó a Egipto y a Tierra Santa. En la Universidad de Padua recibió dos cátedras, lengua y literatura hebrea y hebreo y lenguas semíticas comparadas. Como catedrático buceó en los textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mostrando cómo el Señor puede, a través de la razón y de nuestras cualidades intelectuales, acercarnos poco a poco a Él y que la fe y la razón pueden transitar por iguales caminos en el alma. El amor de Jesucristo volaba por la razón de Eugenio. Como intelectual, Zoli escudriñaba las Escrituras familiarizándose sin darse cuenta con la figura de Jesús. Fruto de esta actividad intelectual fue la publicación de su libro El Nazareno, siendo todavía judío. Lo contaría así. Cada noche elegía abriendo al azar la Biblia un texto antiguo o neotestamentario como tema de meditación, el que cayera, y así es como la figura de Jesús y sus enseñanzas se hicieron cada vez más queridos por mí. En aquella obra iniciática del de Nazareno escribiría, Jesús de Nazaret es Jesús el Nazareno anunciado por Isaías y él es la flor de los profetas. Ya en Roma es nombrado rector del seminario rabínico, pero todo se precipita cuando el 10 de septiembre de 1943 el ejército nazi controla la capital italiana y el comandante Herbert Kapler da un plazo de 24 horas a los judíos para que paguen la cantidad de 50 kilos de oro si no quieren ser deportados a campos de concentración. Ante esta encrucijada, Zoli acude a sus amigos, los judíos finalmente logran conseguir el oro gracias a muchas amistades entre las que se encontraban religiosas y párrocos. Sin embargo, el 16 de octubre comienzan las deportaciones y la vida de Eugenio corre peligro. Sobre su cabeza una recompensa de 300.000 liras. Zoli salva la vida gracias a la amistad de varias familias amigas, donde se esconde viviendo en la clandestinidad, mostrando cómo el Señor se vale de las personas que nos pone en el camino para cuidar de nosotros como ángeles custodios, capaces de poner en peligro su propia vida en determinadas circunstancias. Al finalizar este periodo, en octubre de 1944, el día de Yom Kippur, durante la ceremonia en la sinagoga, se iba a producir algo que originariamente nadie esperaba. La conversión de Eugenio Zoli. Lo cuenta así. Era el día de la expiación del otoño de 1944 y estaba presidiendo las liturgias religiosas en el templo. El día estaba acercándose a su fin y estaba completamente solo en medio de un gran número de personas. Empecé a sentir como si una niebla estuviese insinuándose en medio de mi alma. Se hizo más densa. Por la tarde se celebraba la última función litúrgica. No sentía ninguna alegría ni dolor. Estaba vacío de pensamientos y sensaciones. Mi corazón yacía como muerto en mi pecho. Y rápidamente vi a Jesucristo vestido con un manto blanco. Experimenté la mayor de las paces interiores dentro de mi corazón. Las palabras. Estás aquí por última vez. Las tomé en consideración como la mayor serenidad de espíritu y sin ninguna emoción en particular la contestación de mi corazón fue así sea así será así debe ser más tarde su mujer Emma le reveló hoy mientras estaba delante del arca de la Torah me pareció como si la figura blanca de Jesús impusiese sus manos sobre tu cabeza como si te estuviese bendiciendo y su hija Miriam le dijo ¿Sabes, papá? Esta noche estaba soñando con un Jesús muy alto y blanco, pero no recuerdo qué es lo que pasaba después. Zoli se había convertido al catolicismo. Sobre su conversión diría, Nadie ha tratado de convertirme. Mi conversión ha sido una lenta evolución interior. Desde hace años y yo mismo lo ignoraba. Mis escritos ya tenían un carácter tan cristiano que un arzobispo dijo de El Nazareno. Todos podemos equivocarnos, pero, por cuanto puedo juzgar, pienso que podría firmar yo mismo ese libro. Eugenio fue bautizado el 13 de febrero de 1945 en la Iglesia Santa María de Los Ángeles de Roma, momento en el que adoptó el nombre de Eugenio, en agradecimiento al Papa Pío XII de quien diría. El judaísmo tiene una gran deuda de reconocimiento con su santidad, Pío XII, por sus llamamientos, presiones e insistencias formuladas en su favor. El Papa merecerá siempre nuestra profunda gratitud por sus protestas contra las leyes raciales y aquellos procesos infames, y esta deuda implica sobre todo a los judíos de Roma. A los pocos días, su amigo, el padre Deza, rector de la Gregoriana, le dio la primera comunión. Así hablaría de él, el padre Deza. Lo recuerdo como si fuera hoy, orando en la capilla de la Gregoriana, donde todas las mañanas asistía a misa. Era la época posterior al bautismo, separado de su familia, insultado por tantos ex amigos, sin embargo radiante, el gozo del converso. Sería este mismo padre Deza quien más tarde presidió sus exequias. Presintiendo su muerte, Eugenio Zoli, una semana antes, le dijo a una monja que le atendía, «Moriré un primer viernes de mes a las 3 de la tarde, como nuestro Señor». El 2 de marzo de 1956, después de recibir la comunión, fallecía Eugenio Zoli. Eran las tres de la tarde del primer viernes de ese mes.
2: La
0: Lucerna. El reconocimiento interior de la existencia cercana de los ángeles te anima a vivir en alabanza a Dios. Ilumina de sentido trascendente el paso por tu vida terrenal y te guía a confiar en esa protección especial que desciende para ti desde lo alto. Como te recuerda el catecismo, los ángeles son servidores de Dios en la historia salvífica. Conducen al pueblo elegido, cierran el paraíso, asisten a los profetas, anuncian el nacimiento de Jesús. Contempla la perfección de estas criaturas de Dios, agradece el ángel personal que te custodia y participa de la misión de servicio para el que fueron creados poniéndote en oración de alabanza. Maravíllate de cómo estos seres espirituales contemplan la gloria de Dios y del Verbo encarnado, y la imagen de los ángeles con Cristo. Protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, lo reconfortan en la agonía y anuncian su resurrección. Alégrate de ese ángel que te guarda por gracia de Dios. Siente con Santa Teresita del niño Jesús cuando decía sentía una especial inclinación a invocar a los bienaventurados espíritus celestiales y, en particular, al que Dios me dio para que fuera el compañero de mi destierro. Reconoce con alegría el texto del Catecismo que proclama cómo, en esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Agradece cómo Dios está pendiente de ti desde el principio de tu existencia y todos los días de tu vida para conducirte a su amor. Como dice la Escritura, Éxodo 23, 20, voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Un ejercicio espiritual que te ayudará a participar del gozo de la compañía de estos seres celestiales es tomar una conciencia más plena, durante la misa, del momento en que nos unimos a ellos para adorar a Dios tres veces santo. Proponte vivir este momento con un sentido trascendente y atento a la grandeza de alabar a Dios con sus ángeles y verás cómo cada día, un poco más, tu vida asciende elevando tu alma al anhelo del cielo. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es fomentar tu espíritu misionero. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Begoña, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Francisco Antonio Tobar Ruiz, un joven estudiante de teología que orientó su fe hacia otra forma de oración tras un encuentro amigo en una adoración a la cruz. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Eugenio Zoli, el rabino judío que se convirtió al catolicismo tras un proceso de lectura de la Biblia como catedrático de lengua hebrea. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviamos. El número es 611-770-800. 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.